0: Comedios presenta Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray desde este momento y hasta las 18
1: Hola, 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 hola gente ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Vaca Muerta News Radio Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta, en Anielo, en la provincia del Neuquén. Espero que estén muy bien. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estamos recorriendo la edición número 103 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Brigaray es mi nombre y los voy a acompañar el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas. Cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, esta semana que acaba de pasar, se realizó la misión comercial de Argentina-Canadá que tuvimos la posibilidad de acompañarlos. Así que estamos muy, muy felices por eso. Y bueno, precisamente estuvimos visitando la provincia de Alberta y la ciudad de Calgary, donde se llevó adelante una interesante agenda de la cual este, pudimos estar ahí en el minuto a minuto. Realmente muy, muy interesante. También seguimos preocupados ¿no? por la seguridad de los trabajadores petroleros, dado que siguen ocurriendo accidentes donde días atrás en una operación de IPF en el equipo 169 de DLS Un trabajador subió, sufrió una lesión grave Y la ambulancia tardó más de una hora en llegar Y obviamente que se detuvo la operación por seguridad En un audio que se viralizó y que fue confirmado por el gremio petrolero Se escuchó lo siguiente
2: Hola cabezón, ahí le agarró el brazo a un viejito de NOP muy removedor estaban preparando polímero en una de las piletas y no sé qué quiso hacer eh, cuando lo fui a ver eh, cayó un camionero con una sierra tratando
3: de cortarle mameluco
2: y cayó uno con un cochillo y bueno empezamos a cortar mameluco el, el vago tiene fractura fuesta en el antebrazo cuando lo logramos sacar eh, se le cayó el brazo como que se le hicieron mierda varios huesos Así que ahí quedamos parados, che. Demoró casi una hora la, la ambulancia, 40, 45. Bueno,
1: como pudieron escuchar, muy fuerte realmente el relato. Y hay que comprender que se está permanentemente en riesgo si no se toman las medidas de seguridad correspondientes. Y en eso se está trabajando fuertemente, aunque parece que no alcanza. Como siempre, estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta pueden verlo visitando nuestra web www.vacamuertanews.com En el día de hoy vamos a estar este, hablando mucho de Canadá. Podemos compartir con muchos de los que participaron de esta misión comercial, con quienes nos cruzamos de Canadá y también tuvimos la posibilidad de charlar, así que tenemos un programa por delante muy, muy interesante. Arrancamos hoy con Laura Bjorn-Yan-Yan, -Yan, directora de la Cámara de Comercio canadiense-argentina, que nos cuenta ¿no? la experiencia vivida en Canadá eh, en estos días. Después estaremos en contacto con Juan Manuel Rueck, ejecutivo de desarrollo de negocios de la firma canadiense Nerflex, quien nos va a contar su trabajo cotidiano codo a codo con las principales operadoras de Vaca Muerta. Luego, Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén, nos va a relatar su impronta sobre la visita a Canadá y la tecnología que va a llegar a Vaca Muerta. Jorge Milanese, director regional de Latinoamérica de la firma Spruel, nos va a contar sobre nosotros sus trabajos técnicos operativos de esta consultora que ya tiene presencia en Argentina hace muchos años y en Vaca Muerta también y que tienen hoy ya presencia aparte en más de 90 países en el mundo. Por su parte, Hugo Martelli, socio fundador del estudio Martelli, nos va a contar un poco sobre la potencialidad de Argentina en Canadá en torno a lo legal y el contexto político que también estuvo participando de la misión comercial hizo una presentación muy interesante que captó la atención de muchos de los canadienses presentes. Después José Villegas, asesor técnico de Camp Carbon Connect International, una consultora de Canadá nos va a contar sobre un proyecto que intentan conocer las emisiones de la industria, que ya lo tienen muy avanzado en Canadá, y bueno, esto también eh, está enfocado en, en reducir eh, todo el tema de emisiones, ¿no? o eliminar inclusive, y piensa que es muy interesante que este pro proyecto a futuro se sume a Vaca Muerta, así que bueno, nos va a contar todo sobre esto. Para finalizar, hoy vamos a compartir una entrevista con Luis de Jacobo, presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, que nos va a contar sobre qué deben tener en cuenta tanto empresas como profesionales de la ingeniería que quieran llegar a Neuquén a trabajar y cumplir con todas las normativas vigentes. Muy, muy interesante, realmente como para estar atentos y todo lo que hay y lo que se está hoy trabajando en torno a la ingeniería en Vaca Muerta. Y como ven, tenemos por delante un gran programa, muy cargado, variado y como siempre... Estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por radio municipal Anielo en el 90.7 MHz, llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Y en la ciudad de Buenos Aires y hasta 200 kilómetros a la redonda estamos saliendo por Eco Medios AM 1220. <música> Neuquén Capital salimos en directo por Radio Continental en el 104.1 MHz, por Radio 10 en el 98.5 MHz y Radio del Plata en el 100.9 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia del Neuquén, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Plotier salimos por portada digital y por Radio American en los 22.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com, así como también por Spotify, donde pueden reproducir el programa completo desde la primera edición. Y como siempre nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y no olviden de suscribirse a YouTube donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana y ahí también tiren la campanita si reciben las notificaciones de cuando estamos transmitiendo al instante. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
4: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, TECPetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen Vaca Muerta
1: Y seguimos con Vaca Muerta News Radio y para hablar ¿no? de esto que estuvimos viviendo días atrás en Canadá, participando de esta misión comercial de Argentina y realmente muy muy este, complacidos de, de poder estar ahí. Y por ello vamos a, a continuación, compartir una entrevista que realizamos con Laura Gandian directora de la Cámara de Comercio argentina canadiense.
5: Muy bien, contenta de que la delegación y vos también nos estén acompañando. Eh, la delegación está integrada por petroleras, empresas eh, medianas, pequeñas, eh, el gobierno de la provincia del Neuquén, representado por el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, se suma también eh, la gerente general de Pyme Neu. está la gente de FECENE, en fin, es bien interesante, además de algunos socios de la Cámara que vienen por primera vez a Calgary y conocen este universo que es tan especial, no? el de la feria en sí, el Global Energy Show, pero en su entorno, en su satélite, hay muchas actividades que nosotros generamos y que son las visitas que, bueno, acabamos de hacer hace un ratito. Fuimos a la planta de Innotec, una subsidiaria de Alberta Innovates, eh, un organismo, una asociación del gobierno de Alberta, eh, subsidiado por el gobierno de Alberta y por las industrias también, que eh, procuran explorar tecnología de exploración y luego las subsidian, subsidian los desarrollos, los proyectos, que vienen en marcha y realmente es muy innovador lo que hacen.
1: Bueno, esto comenzó el primer día, este, estuvimos visitando eh, bueno, en este espacio que se hizo toda la, la, la conferencia, contanos un poquito cómo, cómo se desarrolló eso.
5: Ese primer día está por fuera del trade show de la convención, entonces eh, eh, a la, la delegación argentina eh, el gobierno de Alberta le dedica Únicamente Argentina, una jornada completa. Comenzamos con un seminario en donde las operadoras que invitamos y las empresas, los suppliers, los proveedores que invitamos...
1: nombrarlas por gran pocas.
5: Sí, cómo no. PAE está con nosotros, IPF, Pampa Energía, CGC, Compañía General de Combustibles... Las eh, empresas de eh, equipamiento y servicio que nos están acompañando son Flex Pipe Shocker, Ambiental, eh, Sudbau, eh, me quedo con alguna pendiente, Enerflex, eh, Base Immigration, eh, que brinda servicios de inmigración para generar negocios a las empresas que quieran venir a Canadá o a las que quieran ir a la Argentina a las canadienses también y generar alianzas estratégicas eh, seguro que me estoy olvidando alguna más pero... seguramente
1: que nos van a saber entender pero bueno, por esto la idea de contar un poco que ahí se trató de transmitir un poco lo que estaba pasando en Neuquén, en Argentina en general, pero bueno, más precisamente en Neuquén en Maca muerta se contaron todo el potencial que hoy tiene la verdad que yo no sé si es lo que vos percibiste yo percibí un gran interés por la gente de Canadá
5: Sí, siempre están ávidos de lo que sucede en Vaca Muerta especialmente y, y a pesar de los desafíos de la macroeconomía tienen gran interés en acercarse a las empresas de Argentina y entender bueno, cómo funciona esto, de qué manera pueden generar algún joint venture eso es lo que les atrapa. Sí, Había más de 140 empresas de equipamiento y servicio canadienses sentadas en la, el seminario. Y sobre todo fue interesante porque las operadoras y, y las pymes contaron por qué están en Alberta, qué es lo que están necesitando, qué es lo que están buscando. Y ese fue realmente el gap para poder decir, me interesa conocer un poco más. A la tarde, después de un almuerzo eh, con las empresas argentinas, organizamos reuniones uno a uno, ¿no? de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas. Este es un trabajo que venimos haciendo hace más de una década. Eh, yo creo que el puntapié inicial lo dio el doctor Jorge Zapac cuando vino aquí y dijo, bueno, hay que desarrollar vacas muertas como lo hacen, a la manera canadiense pero con el sello neuquino. Y a partir de ahí comenzamos a organizar misiones comerciales, ¿no? Y 40 personas, 50 se suman todos los años. ...tres meses antes comenzamos a trabajar con ellos... ...vemos los intereses que generamos... ...y además de las, las reuniones con empresas... ...lo que proponemos es ir a visitar innovación en Alberta... ...plantas eh, o ir a conocer algunas instituciones... ...la Universidad de Alberta, la Universidad de Calgary... Eh, ...un instituto que es tecnología de punta... ...y que trabaja con los subsidios de las compañías canadienses bueno, entender cómo son los prototipos que todavía no están en el mercado, eso es lo que les atrapa a toda la delegación.
1: Más eh, o cerca de 100 rondas de negocios hicieron, yo la verdad que lo vi muy interesante, y bueno, inclusive las operadoras tenían sus espacios donde habían eh, varios representantes de las compañías, este, donde atendieron a infinidad de gente de, 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 de Canadá.
5: Es así, y además... A ver, las operadoras que vienen, generalmente vienen grupos de distintos sectores. Por ejemplo, IPF trajo a IPF Innovación, vino la gente que está en mercados, desarrollando su, su proyecto eh, de ductos, y vino también la de Wealth Services. Entonces, para los tres, así como para el resto de las operadoras, nosotros generamos reuniones específicas. ...es por eso que se multiplican esos encuentros... ...y después los que se dan sorpresivamente... ...porque ellos van a la feria... Eh, ...se encuentran con algunos otros... o ...en el mismo seminario argentino... ...que organizamos en, en el primer día de la semana... ...también aparecen intereses no esperados... ...y eso es bien interesante... ...y tenemos algunas otras reuniones... ...que no se pudieron dar... ...que no son específicas de Alberta... ...sino de la provincia de Ontario cuando regresen las vamos a hacer virtualmente así que la misión comercial y técnica sigue
1: sí. así que pero realmente bueno una ciudad hermosa Calgary y, y, este, con todo lo que ofrece también para pasarla bien y en el día de ayer terminamos en un cóctel también que había ofrecido este, Enerflex en uno de los edificios del año 1967, una torre 191 metros de altura no me, decime si no me equivoco
5: está bien, está bien, es así, eso
0: sí, sí.
1: Realmente increíble, donde se veía toda la ciudad, donde hoy está rodeado de edificios, nos decían que en el, en el año 77 no había ningún edificio, fue el primer edificio que se, que se hizo en altura. La
5: altura, sí, sí, es impresionante. Mira, lo que implica Calgary es eh, ver edificios súper modernos y de repente ver naturaleza apabullante cerca, el Bow River cerca o un edificio emblemático como el en el que hicimos el seminario. Es un edificio del 1880, fue una escuela originalmente, luego fue un edificio de gobierno y continúa haciéndole, continúa haciéndolo, pero no está más el gobierno de Albert de Calgary ahí instalado. Eh, pero es un edificio victoriano precioso y hay muchos, hay esa mezcla de modernidad con clasicismo no? y la naturaleza apabullante que te invade. No, hay que ir una hora y media cerca de, de Calgary para conocer Banff, el lago Lewis y todos los lagos de deshielo y de los glaciares turquesas, uno más bonito que el otro. Así que sí, y además bueno, también hay eh, buena comida, restaurantes. El centro está plagado de bares interesantes para conocer este, shows. La biblioteca de Calgary es bellísima hipermoderna, la escuela de música que tiene una ambientación súper psicodélica e interesante. Hay que venir a Calgary, sea por el Global Energy Show o para visitar la ciudad.
1: Pero bueno, el Global Energy Show es, la, es como la excusa de todo esto que se genera alrededor, como así, bueno, aprovecho y, y para viajar, que por ahí para todos los que nos están escuchando, ...que sabemos que había muchos que, que querían venir y que por ahí se complicó... ...porque por ahí había que generar la visa, bueno todo tener y había gente que no tenía ni pasaporte... ...entonces no es, no es fácil, pero bueno, por ahí con tiempo ya ir preparando todo... ...decir, che, lo hago por las dudas, por ahí si el año que viene voy... ...y tener esa documentación para poder sumarse, porque calculo que el año que viene se sigue haciendo...
5: ...pero, pero, pero hay una novedad ahora y es muy positiva es que eh, ahora se puede aplicar a partir, creo que fue, eh, sí, sucedió a partir del 6 de junio, Inmigración Canadá autorizó a que los argentinos viajen a Canadá aplicando a la autorización electrónica de viaje. O sea, una hora de tiempo para sentarte, llenar ese formulario de inmigración, no tenés que ir a dar bio, datos biométricos a Buenos Aires, si es que no estás en Buenos Aires, como muchos neuquinos. Y eh, entonces se simplifica todo y además de 185 dólares canadienses que salía la aplicación tradicional, esta sale 7 dólares canadienses, equivalente a 5 dólares.
1: Pero hay que tener la visa norteamericana.
5: Hay que tener la visa de Estados Unidos o, o haber aplicado anteriormente a la visa de Canadá ...en un periodo de 10 años y entrar siempre por aire, por avión a Canadá. Esos son los únicos requisitos. Así que, y si no, se hace de la manera tradicional, con tiempo, como vos decís, y se obtiene. Lo cierto es que si se acercan a la Cámara Argentino-Canadiense, también los ayudamos a generar esas visas. Solo tienen que entender en qué consiste la propuesta.
1: Si iba a consultar en esto, calculo que van a seguir habiendo visitas a Neuquén con, no sé si este año o a principio del otro como para poder ir este, repitiendo un poco lo que vienen haciendo la idea es ir repitiendo un poco la agenda
5: Sí, el año próximo va a venir la misión de Alberta así que siempre tenemos una, un viaje directo una delegación a, que viene en sentido contrario conoce, se asienta en Buenos Aires a hacer reuniones y va a Neuquén directamente también, ¿no? y los hacemos conocer empresas. Eh, trabajamos de la misma manera que aquí, asociaciones, instituciones, reuniones con gobierno también. Así que es recíproco. Hay que, yo creo que hay que hacer foco en, en, en ese memorándum de entendimiento de provincias hermanas a Alberta Neuquén, y avanzar en ese sentido y mantener la llama encendida.
1: Y en esto siempre el foco, ¿no? En hacer negocios, en vincularse, bueno, en, en generar cuestiones que, que beneficien a ambos países.
5: Tal cual, eso hay que hacerlo, por eso eh, aprovechemos que Alberta nos recibe de brazos abiertos y Neuquén también para los canadienses. Ahí. Así que esto es lo que hay que potenciar, eh, in, explorar y generar eh, mayores oportunidades comerciales en diferentes tipos de modelos de negocios, ¿no? Eh, son flexibles, están abiertos los canadienses.
1: Laura, muchísimas gracias y bueno, esperemos que se sigan repitiendo muchísimas más misiones comerciales.
5: Ojalá, eso, eso lo vamos a seguir fomentando. Yo espero ver que nos acompañes más seguido.
1: Así será, bueno, muchas gracias.
5: A vos, gracias.
1: Y seguimos compartiendo con ustedes parte de nuestra visita a Canadá, en este caso la entrevista que tuvimos con Juan Manuel Rued, Ejecutivo de Desarrollo de Negocios de la firma canadiense Enerflex, que nos va a contar sobre su trabajo cotidiano codo a codo con las principales operadoras de Vaca Muerta. Bueno, contaros un poco, hoy vimos tu presentación aquí en Canadá, y bueno, no, no, que nos cuentes un poco del vínculo que tiene muy importante Enerflex con Vaca Muerta.
6: Bueno, eh, Enerflex en realidad es una compañía canadiense que ya hace más de 50 años a través de sus predecesoras eh, que están en Argentina. Estamos produciendo en las principales cuencas del país o estamos ayudando a producir a nuestros clientes que son todas las operadoras este, en las principales del, cuencas del país. Hacemos todo lo que tiene que ver con eh, servicios y soluciones de producción uh, de equipos de superficie, todo lo que va desde la boca de pozo hasta la entrega del producto y cuando digo esto es simplemente ayudar a los operadores a monetizar el gas natural o el petróleo que tienen a través de compresión de gas, tratamiento, eh, sea endulzamiento, deshidratación. Eh, y como dije, eh, estamos muy expectantes, creemos que eh, Argentina representa una gran oportunidad para el futuro, eh, tiene una formación hoy y unos recursos que son inigualables en, en el mundo. Es una cuestión de encontrar eh, ese trabajo mancomunado entre eh, el gobierno federal, las operadoras y las compañías de servicio para hacerlo realidad. Nosotros, eh, otra vez, habiendo estado tanto tiempo en el país, conocemos cómo se opera ahí, qué es, cuál es el desafío. Eh, no son pocos, pero otra vez, teniendo esa experiencia y y ahora muy esperanzados en poder este, eh, hacer algo otra vez entre todos estos diferentes actores para llevar a Argentina a un lugar de, de donde se convierta en un exportador de energía y, no, y donde pueda diversificar un poquito toda su, uh, su footprint, eh, no como un país agroindustrial solamente, sino como un exportador de energía, porque la energía y el gas natural... ...es algo que su demanda en el mundo va a seguir creciendo... ...y no hay muchos lugares con la oportunidad que tiene Argentina... ...así que muy expectante.
1: En esto de que se habla que Vaca Morta viene creciendo exponencialmente... ...¿hoy en el FREC se está preparada para
6: seguir creciendo en el ritmo que se espera? Claro, claro que sí. Sí, de hecho eh, nosotros damos mucho soporte a todas las operadoras... ...en todo lo que tiene que ver con provisión de equipos y servicios para ellos, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está hoy compuesta la empresa en Argentina particularmente cantidad de empleados, contanos un poco de, de
6: operaciones en general. Hoy tenemos aproximadamente 600 empleados, um, otra vez hace muchísimos años que forman parte de la compañía, um, alrededor de unos 500.000 BHPs moviendo gas para todos nuestros principales clientes, que son todas las grandes operadoras en Argentina. Um, y operamos y tenemos bases uh, de operación en... En todas las, las cuencas principales, eh, por supuesto en Neuquén tenemos dos shops, en uno incluso a, hasta donde hacemos entrenamiento para operación y mantenimiento de todos nuestros empleados. Eh, en eh, Comodoro, Río Gallego y Salta. Y por supuesto, bueno, las oficinas principales en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo, cómo van, están
1: viendo esta transición, digamos, de de, de gobierno? ¿Qué expectativas tienen
6: de acá al 2024? Ojalá tuviera las olas de cristal para decirte un poco más. Eh, ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que nos gustaría ver? ¿Es una convergencia en, en el tipo de cambio? ¿Eso, eh, ¿Algún arreglo con algún ente de financiación en el exterior para que justamente le dé más aire a Argentina para poder utilizar eh, dólares? Y, y ahí también es esa ecuación de, justamente, si Argentina puede producir un montón de cosas que hoy está importando y está pagando dólares, es donde también ayuda a todo lo que tiene que ver con ese trade balance que hoy Argentina lo tiene negativo, ¿no? Y de eso se trata. Juan, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos.
1: Por right.
0: ¿Estás
1: bien? ¿Eh? Está muy bien. Gracias a vos. Y estábamos hablando con Juan Manuel de la firma Enerflex aquí en Canadá para Vaca Muerta News.
7: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Ay, pero qué tarde. ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No llego, no llego.
7: No, pero seguro. ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. <coughs>
0: Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te
7: llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Eco, arroba, Hasta las 18 te
0: acompañamos en Ecomedios con Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray
4: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, TECPetrol, Chegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, DATUM, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Seguimos con más Vaca Muerta News Radio y a continuación estaremos escuchando las palabras de Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén, que nos relata su impronta sobre la visita a Canadá y la tecnología que va a llegar a Vaca Muerta.
3: La verdad que disfrutando de una reunión con la gente de Canadá, eh, haciendo recíproca la que ellos habían tenido con nosotros hace unos meses atrás... Eh, cuando fueron a Neuquén y, y trataron de ver el panorama de Vaca Muerta y de la posibilidad de insertarse en el negocio eh, y de proveer lo que ellos tienen, que ya son eh, varios años más que nosotros de experiencia en el desarrollo de, de lo que es en eh, lo que es servicios eh, y obviamente tecnologías muy nuevas que nosotros todavía no estamos eh, ni pensando en eh, aplicar. Como, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo? Y hay varias tecnologías de captación de metano, hay gasto líquido, hay va varias tecnologías ya paquetizadas que ellos tienen que nosotros todavía no estamos en esa escala eh, porque no son eh, tecnologías que se hayan eh, requerido en la industria todavía por el volumen de eh, desarrollo que tiene Neuquén, obviamente Neuquén, Vaca Muerta, perdón, y obviamente creo que a, a corto plazo eh, a medida que esto evolucione en forma más masiva, que es lo que viene ahora, obviamente para Vaca Muerta, eh, vamos a empezar a tener necesidades y obviamente tener, tener la información es muy bueno.
1: En este intercambio que hoy se está viviendo acá en la, en la ciudad de Calgary, en, en Canadá, ¿cómo lo ves el interés de tantas empresas que han venido a este, a este, a este encuentro?
3: La verdad que me, me sorprende porque cuando ellos fueron a Neuquén, el interés estuvo pero no fue de la masividad que veo acá, es decir es hay muchas empresas interesadas eh, en conocer el negocio, entiendo que obviamente eh, primero antes de tomar una decisión y, y armar un proyecto uno tiene que conocer el negocio, de cómo se ve, eh, Argentina tiene sus problemas hoy, eh, la verdad que no, es innegable, eh, creo que lo que contestaron las empresas de Neuquén eh, y de Argentina fue razonablemente correcto, es decir... Eh, eh, Argentina no es un país simple para trabajar. No creo que lo haya sido nunca. En este momento en particular a, hay ciertas cuestiones coyunturales de macroeconomía que están afectando a, a la toma de decisiones. Pero en ningún momento eh, veo que haya una negativa a realizar esto. Si le, la, la inversión se va a hacer, hay empresas multinacionales como Annerflex, que la verdad que eh, la apuesta es muy grande. Eh, y como podemos ver, empresas de servicios grandes como Halliburton eh, eh, ...Tenaris, eh, están apostando a, a la compra de equipamiento... ...eso trae más desarrollo y obviamente mucho más trabajo... ...para todos nosotros.
1: Mauricio, vos con tu empresa y bueno con todo el sector... ...desde Argentina vieron nacer Vaca Muerte y todo este desarrollo... ...vos creés que ya está empezando a crecer exponencialmente... ...y esto no se detiene más?
3: Mira Darío, yo creo que sí, Si eres la percepción... Eh, ...por lo menos la experiencia que tenemos nosotros... ...ya de más de 50 años en la industria hace pensar de que sí, eh, obviamente que hay cambios globales a nivel mundial que favorecen esto, eh, la guerra de Ucrania-Rusia y y la posibilidad entre Taiwán y China de generar otro conflicto, más eh, los extremos climas que estamos teniendo, eh, así como tenemos rebotes de calor y tenemos la sequía en Argentina, supongo que Europa va a sufrir un invierno bastante crudo eh, y eso va a detonar eh, los valores tanto de gas como de petróleo, ya vemos que Arabia Saudita está manejándose en restricciones de, de cupos, es, decir, es una buena oportunidad para que Argentina y el petróleo y el gas de Argentina, con el oleoducto que está avanzando el del Val y con el gasoducto ya de Vaca Muerta en proceso, con la salida por el Pacífico, es decir, hay cuestiones que uno ve estratégicas que están desarrollándose como para que Argentina no pare y el desarrollo no, no se quede estancado.
1: En este sentido, ¿por dónde ves? Vos que es el camino, obviamente, en un año político este, que acá también se, se consultaba cómo eran la, las expectativas. Vos cómo lo, lo ves esto? Se necesitan definiciones ya, cómo estamos, se si sigue avanzando. ¿Cómo lo ves?
3: No, no. A mi apreciación personal es que la evolución política, al margen de que influye en la toma de decisiones, creo que las empresas se dan tomando las decisiones en función de lo económico, del proyecto económico que tienen y de la potencialidad del negocio, tengamos en cuenta que el gas, como se habló en el coloquio de ideas, eh, es una energía de transición que va a perdurar durante muchísimo tiempo, porque no todos los países estamos en el primer mundo y no todos consumen eh, energía eléctrica del litio, con lo cual creo que eh, la definición que hizo eh, el Ministro de Economía, la gente de Exxon y la gente de Panamerican, el gas es la energía de transición que nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho, eh, que si lo logramos procesar con los gasoductos y logramos eh, concretar eh, GNL, producción de GNL, te diría que el panorama en esa parte de la Argentina va a estar totalmente cubierto y no debería tener problemas. Obviamente las decisiones políticas sabemos que afectan, afectan eh, a nivel país y las decisiones que tomen, eh, no sé, entidades como el Fondo Monetario, eh, los BRICS, eh, en el corto plazo eh, va a tener algún eh, alguna turbulencia. Yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Habrá que ver eh, diciembre con qué nos depara el destino y en función de diciembre seguir corrigiendo las decisiones. En este sentido vos.
1: ¿Pensás que eh, es importante que se suben más empresas, más inversores a, para poder crecer más rápido el desarrollo de Vaca Muerta?
3: Sí, yo entiendo que sí. Eh, nosotros tenemos una dimensión de negocio en Vaca Muerta que viene desarrollándose en los últimos 30 años en lo que es convencional, 40, eh, que es propia de Neuquén. ...y obviamente que con la ley del compreneuquino ...y todo lo que ha surgido en estos últimos años... Eh, ...se ha promovido que las empresas inviertan... decidan invertir... Eh, ...lo están haciendo pero bueno... ...el volumen del negocio es muy amplio... ...entendiendo que van a tener que venir compañías de afuera... ...sería bueno poder eh, tener gente de, eh, de Canadá que quiera invertir... ...que aporte tecnología, que aporte know-how... ...porque creo que el, el, la velocidad de desarrollo que necesita Vaca Muerta... Eh, no se va a poder tener desde la Argentina únicamente, vamos a tener que abrir un poco la, el panorama. Y entiendo de que el problema mayor que va a tener eh, el empresario argentino es el acceso a líneas de crédito que nos permitan eh, proyectarnos a un mediano y largo plazo. Hoy las inversiones son de corto plazo, todas, eh, por una cuestión coyuntural del país. Decir, hace varios años que estamos con eh, desavenencias de la inflación y problemas de, de decisiones mal tomadas o por ahí mal implementadas. Creo que el panorama internacional a nosotros nos favorece, habrá que ayudarlo con algo del panorama nacional y creo que va a ser un, un buen plan para los próximos años, como estaban hablando acá.
1: Mauricio, hoy podríamos decir que las empresas de Neuquén están abiertas a buscar asociatividad con otras empresas del de país y el mundo.
3: Sí, sí, correcto. Nosotros con la federación, que ya hace varios años que estamos trabajando en esto, eh, estamos eh, tirando varias líneas eh, en distintos puntos. Eh, hay empresas que ya están trabajando con empresas mexicanas, con empresas canadienses... Y como todo, ¿no? una vez que uno ve cómo se desarrolla esa relación, eh, varios somos de la idea de que tenemos que, que buscar algún partner, como llaman ellos, eh, fuera de Argentina, que tenga equipamiento, que tenga tecnología y que nos permita apalancarnos eh, con nuestras empresas eh, locales y lograr una buena asociatividad, como hace el resto del planeta. Pero bueno, cumplir después es muy, muy complicado porque las reglas... Eh, como hemos visto en los últimos años cambian aleatoriamente y no por motivos razonables eso es importante que los socios lo sepan porque por ahí no es mala voluntad ni, ni una cuestión particular que, que decida la empresa sino que es una decisión de país eso complica el pago de, de importaciones eh, repuestos, eh, cánones o royalties que uno tenga que pagar así que bueno, será cuestión de como todo charlar y seguir teniendo este tipo de reuniones
1: Ahora una pregunta que creo que es clave para todos los que, que buscan la asociatividad. ¿Cómo se genera confianza?
3: Mira, es un tema complejo, ya que la confianza se genera cumpliendo. Y se, se ve en esta situación de país eh, que el cumplir es complicado por ahí como expusieron algunas personas hace dos minutos atrás, eh, sabiendo algunas cosas de antemano o reglamentaciones, tenemos muy buen diálogo hoy con el gobierno nacional, el gobierno provincial, se ha generado gracias a, a que entendieron eh, los sectores políticos de que el empresariado está trabajando para que Argentina crezca, para que Neuquén crezca, y eso ha generado un buen canal de diálogo, con lo cual... Eh, Ahora hay que ampliarlo afuera del país y lograr que lo que se decide hacia afuera también por lo menos nos permita ser parte, tener la información. Es fácil cerrar un negocio cuando uno tiene las condiciones de antemano. Eh, después obviamente habrá que corregirla sobre la marcha, pero no van a ser de grandes los cambios. Yo creo que esa es la esa es la posibilidad. ¿no? Es decir, eh, nosotros hace muchos años que venimos trabajando con empresas internacionales, eh, la gente de Canadá en la visita que hizo a Neuquén nos planteó que ellos saben de la problemática que hay para el tema de divisas, para el pago de servicios eh, y están dispuestos a apostar a Vaca Muerta.
1: A pesar de todo, así que buenísimo esto, buenísima la noticia, pero creo que en esto me quedo con lo que vos me decís, esto de la confianza, creo que el tema es ser transparentes contarle, decir, mira esto es esto poner sobre la mesa todo, contarle, decir, esto, esto es lo que hay, este, y bueno, obviamente, si después cambian las pautas, decirle, bueno, sigamos juntos buscándole la vuelta.
3: Yo creo que sí, acá la persona que estuvo de Nerflex, la verdad que fue muy claro y evidentemente es argentino, es decir, eh, porque conoce bien y sabe que las buenas explicaciones también son eh, eh, útiles eh, con la gente que está dispuesta a invertir, ...y que está acostumbrada a invertir en este tipo de negocio... ...que todos sabemos que no es una ruleta... ...pero eh, tiene su, su porcentaje de incertidumbre. Totalmente.
1: Mauricio, muchísimas gracias. Y seguimos con más Vaca Muerta News Radio... Y a continuación vamos a estar escuchando las palabras de Jorge Milanese, director regional de Latinoamérica de la firma Sproul, dedicada a realizar trabajos técnicos operativos de consultoría y nos cuenta sobre su presencia en Argentina y en Vaca Muerta, esta firma que tiene una presencia de hace más de 90 años en 90 países.
8: Sproul es una consultora en temas de energía, tanto en aspectos técnicos como comerciales. Es una compañía de origen canadiense, pero... Es una compañía internacional, tenemos oficinas en Estados Unidos, en México y en Europa. Y nos dedicamos fundamentalmente a hacer trabajos de reservorio. Somos expertos en subsuelo, Sprull eh, realiza certificación de reservas, análisis de planes de desarrollo, eh, hace mucho IOAR, recuperación mejorada y recuperación asistida, pero también hacemos geotermia. Eh, y tenemos eh, un equipo que hace eh, lo que se llama eh, captura y almacenamiento de dióxido de carbono, CCUS. Eh, una de las cosas que diferencia a Sprull de otras consultoras es que Sprull opera. Operamos 15.000 barriles por día como operadores contratados en Canadá y operamos 150 megawatts de energía geotérmica en Europa. Eso realmente nos da mucha sinergia entre los trabajos técnicos de consultoría con los trabajos operativos y produce más valor para nuestros clientes porque podemos entregar reportes que son mucho más completos y más cercanos a la realidad. Eh, Sproul ha realizado muchísimos trabajos en Argentina, realmente desde los años 70 que estamos realizando trabajos allí. Sproul es una consultora que se fundó en 1951, hace más de 70 años que estamos trabajando y en todo ese tiempo realizamos más de 20.000 proyectos para 4.000 clientes en 90 países así que hemos tenido un, un recorrido y la verdad que eh, nos entusiasma mucho trabajar en Vaca Muerta, hemos hecho ya algunos trabajos en Vaca Muerta eh, Vaca Muerta, por supuesto, no te digo nada nuevo, es eh, es, este, es un reservorio de clase mundial y la manera en la cual las empresas argentinas han estado desarrollando Vaca Muerta yo creo que es un ejemplo de cómo hacer las cosas en otros lugares también ¿no? este, la curva de aprendizaje ha sido muy rápida ha sido muy eficiente y han tenido los mismos desafíos que eh, han tenido las empresas en Estados Unidos y en Canadá inclusive, pero los han enfrentado realmente con mucha inteligencia, con flexibilidad a la manera argentina de hacer las cosas que siempre es eh, muy creativa. ¿no? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es esto digamos que, que se está dando, este crecimiento que viene creciendo, creciendo, creciendo vaca muerta y hoy en, esta, en este requerimiento mundial que se tiene sobre todo de gas?
8: Es, es claramente una ventana de oportunidad única para Argentina. Eh, ha, ha, han, han habido señales muy buenas, como el tema del gasoducto, que, que entiendo que está muy próximo eh, a, la, a la puesta en marcha. Esas son cosas que no se dan normalmente, no se ven normalmente en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, creo que... En el medio de lo que es eh, operar en Argentina y con las dificultades este, políticas que normalmente existen en, en Latinoamérica, eh, la industria ha tenido una respuesta realmente fabulosa y ojalá que se sigan alineando los planetas para que este, la producción pueda crecer, el potencial de producción eh, es excepcional y claramente eh, lo mejor que puede pasar es exportar tanto gas como petróleo, eh, por supuesto, el abastecimiento interno es un elemento crítico y lo es para cualquier gobierno, ¿no es cierto?, que no quiere gastar este, los dólares que cuesta tanto conseguir eh, en, en, en darle dinero a compañías extranjeras en vez de favorecer eh, las compañías argentinas que han estado invirtiendo durante tanto tiempo, ¿no? Un poco es esto, ¿no?, de, de, de pensar que es
1: posible que, que, que no importe más, Argentina se espera ya para el año que viene que esto ocurra y, y bueno, va a haber un cambio... ...de empezar a, a equilibrar esta balanza que tanto necesita el país.
8: Sí, al revés. Este, yo, yo creo que el, el concepto aquí es exportar por todas las vías posibles. Este, no solamente hacia Chile, donde ya hay gasoductos que han empezado a funcionar de esa manera. Una buena señal de que haya este, contratos en firme. Ojalá que los haya más todavía. Pero bueno, ahí está el desafío de eh, invertir este, los flujos hacia el norte. Exportar a Brasil vía, vía Bolivia, por ejemplo... Este, o eh, hacer una o más plantas de LNG ¿no? Jorge,
1: más que agradecido por, por tus palabras y bueno, te esperamos para Argentina en cualquier momento. Yo
8: voy seguido por allá así que nos, nos hablamos en el próximo viaje. Muchas gracias. a Un gusto.
7: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 En Ecomedios AM
0: 1220 escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray
4: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Shegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Nauquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa, Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y a continuación estaremos escuchando las palabras de Hugo Martelli, socio fundador del Estudio Martelli, que nos va a contar sobre la potencialidad de Argentina y Canadá en torno a lo legal y el contexto político. Bueno, queremos que nos cuentes un poco hoy sobre esta presentación que, que realizaste acá en Canadá para distintas empresas este, bueno, y parte del gobierno de Canadá. ¿Qué, qué sensación te llevas? Bueno, Canadá y Argentina mantienen una relación desde hace mucho tiempo en tema petroleros, este, desde la década del 80 y antes hay empresas canadienses que vienen a operar Argentina y a partir de ahí se ha establecido una relación muy frecuente y muy importante, sobre todo entre el Estado de Alberta y el gobierno de Neuquén. Este, hay misiones eh, todos los años, hay una misión canadiense que va a Buenos Aires y una misión de Buenos Aires, sobre todo a través de la Cámara Argentina Canadiense de Comercio que viene aquí a, a Calgary a, en interés mutuo. O sea, los operadores argentinos buscan empresas sobre todo de servicios y proveedoras de bienes canadienses que tienen experiencia acá, que vayan a ofrecerlos a, 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 a Argentina y, este, y, bueno, en beneficio de las empresas, fundamentalmente se, se trata de eso, empresas de servicios canadienses que vayan a, a Argentina a, prestar, a ayudar a, a las operadoras ahora hoy cuando estabas exponiendo creo que una de las preocupaciones el interés más grande y vos hablaste al respecto del, el, el aspecto político ¿Cómo, ¿cómo ves lo que se viene? bueno, desde el punto de vista político los dos últimos dos gobiernos o sea, el gobierno del de, presidente Macchi y el gobierno de Alberto Fernández si bien tienen posiciones eh, muy distintas en un montón de temas han defendido y han respaldado y han sostenido la industria o sea, el crecimiento de Vaca Muerta el desarrollo de Vaca Muerta Ahora los proyectos de exportación, los proyectos de incremento de la capacidad de midstream para poder eh, aumentar la producción. Así que hay una coincidencia y es, eh, es favorable y es positiva. Lo que ocurre es que el, es la industria petrolera en particular está sufriendo este, las consecuencias de la política eh, monetaria y de la política fiscal general del país o sea, concretamente el tema de la inflación, muy particularmente el tema de acceso a divisas. Entonces, este, hasta que eso no se solucione, va a seguir afectando negativamente a la industria petrolera, tanto a los operadores como a los contratistas. En este caso, ustedes del estudio asesoran a las compañías. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le dan a una empresa que por ahí quiere venir a invertir? ¿Qué canal puede hacer Sobre todo? Hay varios que preguntaban, ¿se pueden retirar divisas? ¿No hay posibilidades? Bueno, el escenario normativo es muy complicado. Este, lo que ocurre es que muchas veces prevalece la voluntad, o sea, de la, de la empresa canadiense a venir a la Argentina para desarrollar un mercado nuevo este, y la empresa argent la Argentina que quiere contar con esos servicios. Entonces, este, cuando, cuando están dadas esas circunstancias, las empresas, aquí lo han mencionado varias veces, en, hay la, la relación personal, digamos, entre las empresas, el, el compromiso de desarrollo y después se encuentra de alguna manera alguna solución, pero no es lo ideal porque hay que dedicarle tiempo eh, a, a asumir situaciones de riesgo este, con cosas que no deberían existir para que la empresa de servicios directamente haga lo que tiene que hacer y la empresa operadora lo mismo o sea, en un mercado que estuviera desregulado digo, el mercado de divisas en particular, o sea, con un solo tipo de cambio con libertad de acceso a las divisas tanto para traerlas como para remitir eh, eh, beneficios o dividendos en particular, este, eso sería lo ideal para que se normalice, digamos, la industria y que crezca muchísimo más. O sea, las, las inversiones en Neuquén serían enormemente mayores en un escenario de, de normalidad, digamos. Hoy eh, también estás mostrando un poco cuál era el escenario, estabas presentando tres candidatos que eran un poco la. Lo que se vislumbraba. contarnos un poquito vos de cada uno, cómo lo ves y qué posibilidades ves con cada uno hacia el futuro. Sí, lo, lo, lo mío no es, no es político, ¿no? o sea, bueno, hay un candidato que es este de Juntos por el Cambio, que refleja una posición de centro-derecha, digamos así, está la posición de Milei, que es más para la derecha, y tenemos el, digamos, el grupo peronista, con las dos vertientes que conocemos, de la vertiente kirchnerista y de los líderes tradicionales peronistas. Pero yo te diría que eh, entre el, 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 Juntos por el Cambio, el partido de Miley y lo, el pensamiento tradicional peronista, hay un consenso en que hay que llegar a una situación de normalización de toda esta situación. O sea, no, no, hay que tener un país con una inflación razonable, que es del orden de un dígito, no de tres dígitos, como está ocurriendo ahora, y este, una inserción en el, en el mercado mundial... Y, este, y, una, ...y un régimen cambiario que sea razonable. Claro. Y esto, bueno, vos, vos estimás que va a ir hacia ese camino argentino. Y es lo que todos esperamos. Yo creo que si no esperáramos eso nosotros, los argentinos que vinimos acá... ...no estaríamos acá, los canadienses que vinieron acá no estarían tampoco. O sea, nos, nos guía la esperanza de que, de que haya una solución. Bien. Y con respecto a Vaca Muerta, vos cómo hoy ve que el potencial... ...y obviamente el interés en esto... De, ...del contexto más legal... ...que es lo tuyo... ...¿cómo lo ves que digamos... Este, ...el marco de acuerdos... ...hoy está todo dado dentro... De, ...salvo estos temas económicos... ...de que se puedan este, generar acuerdos... ...favorables y bueno... ...para que ganen todos los que vienen... ...los que van... Bueno desde el punto de vista legal... ...Vaca Muerta está digamos normalizada... ...porque el, el Estado Nacional... ...con el consenso de las provincias... y ...en particular de Neuquén... ...dictó la ley 27.007... Que, que creó la, la concesión no convencional, o sea que existe un, un, un título jurídico que protege la concesión no convencional y, este, y a partir de ahí hay, no, no hay problemas legales de, de petroleros, digamos, este, en vaca, referido a, a la a Vaca Muerta. Este, también otra cosa que querría mencionar es que el, el vaca muerta o el no convencional es un recurso enorme, importantísimo, que va a posibilitar el desarrollo de proyectos de exportación, de proyectos de industrialización, este, que, que son muy beneficiosos para Neuquén, por supuesto, y para el país pero no debemos olvidar del no convencional, o sea, de los pequeños proyectos, de las pequeñas áreas convencionales, que son las que a las cuales pueden acceder las pequeñas y medianas empresas petroleras, que son muy importantes porque ofrecen oportunidades de trabajo y de desarrollo para un montón de gente este, y de situaciones que las grandes empresas en los grandes proyectos no contemplan. Y ahí como que ves una oportunidad que se está dando ya en algunas... Empresa, pero poquito en la Argentina todavía. Se está dando, o sea, en la tendencia general en este momento es que las grandes operadoras que tienen eh, áreas en vaca muerta se están desprendiendo de sus proyectos convencionales y siguiendo las empresas eh, medianas y chicas. Que está dando lugar en este momento al crecimiento justamente de empresas medianas y chicas argentinas, no extranjeras, que me parece también muy positivo. Que también deja abierta la puerta porque todos sabemos que toda área convencional, más ahí en las profundidades, está Vaca Muerta, hay otras áreas, o sea que no quita que mañana se transformen en no convencionales. Sí, este, bueno, esto las empresas lo tienen muy bien delimitado, digamos, hasta dónde llega Vaca Muerta. Vaca Muerta es una roca, es una roca de generación. Así que donde estás, sabe que puede haber proyectos no convencionales. Pero hay muchos de estos pequeños yacimientos este, agotados o que han, han cumplido la primera etapa de producción y la segunda etapa y necesitan inversión de tecnología para poder este, seguir sacando petróleo y gas este, de ellos. ¿no? Yeah. ¿Qué consejo le darías a las empresas que quieren buscar asociarse? Porque generalmente... Muchos hablaban hoy de tema confianza, pero obviamente que entiendo que un buen contrato y asesoramiento, que, que justo es tu metier, que nos cuente y los pasos que tienen que dar como para poder avanzar en esta línea. Eh, yo te diría que desde el punto de vista legal y contractual es sencillo, porque las empresas que prestan servicios y las operadoras conocen los acuerdos a los cuales tienen que llegar para que su relación... Este, eh, ...industrial o profesional funcione bien. Acá nuevamente el problema es el contexto de las normas internacionales... ...y los temas cambiarios, los temas de inflación, etc. O sea, una empresa, lo voy a poner con este ejemplo, un contrato de servicio... ...entre una empresa argentina eh, y una operadora argentina es muy sencillo... ...porque las dos empresas conocen cuáles son las reglas que los van a guiar... En cambio, un contrato de servicio entre una empresa extranjera con sede en, en Canadá, en Houston, en donde sea, y una empresa argentina, se complica, pero no por la relación que mantiene entre ellas, sino por los elementos que tienen que ver con divisas, con eh, aduanas, con régimen de importación, etcétera que hasta que no se normalice eso, o sea, normalizar, por normalizarlo entiendo reglas claras que se mantengan y que se funcionen como las que existen en la mayoría de los países. Bueno, igualmente yo me he enfocado en varias empresas más chicas porque acá hay varias empresas que son más pequeñas que quieren. La idea es que armen algún contrato, digamos, de, de asociatividad donde escriban su qué ofrece la empresa, qué ofrece la otra, ¿Cómo, cómo se llega a un acuerdo o hay ya acuerdos prearmados en ese sentido. No, bueno, eh, el contrato de servicio, digamos, de un, de un servicio de perforación o de un servicio cualquiera es, es muy típico, las empresas de servicio lo conocen, las empresas operadoras lo conocen también. A lo que te estás refiriendo creo que son proyectos conjuntos, donde una empresa extranjera, por ejemplo, junto con una empresa local, se unen para prestarle servicios a una tercera empresa, una empresa, una operadora argentina. Por ejemplo, una empresa... De, de, ...de servicios canadienses sobre eh, fracking... ...se une con una empresa que hace temas de fracking argentina... ...y le van a ofrecer servicios a panamérica o a IPF o a quien sea. Este, eso es difícil, pero nuevamente las mayores dificultades... ...no están en la asociación en sí, sino en estos factores... ...como tipo de cambio, etcétera, porque por ejemplo... ...si en el acuerdo se establece que en determinado momento... Eh, la empresa canadiense va a tener que cobrar y, va, y debe cobrar en dólares y no puede cobrar porque aun cuando esté permitido por la ley el Banco Central no le permite al pagador acceder a las divisas para sacar dinero, las, eh, dólares para pagar en Canadá, va a haber un conflicto. Pero ese conflicto no va a estar generado por la relación entre las partes, va a estar generado por una norma del gobierno nacional que interfiere en la relación entre esas dos partes. De ahí se buscará la vuelta de la mejor manera Y de la mejor manera posible Lo que está ocurriendo hasta ahora Hugo, la verdad que agradecidos Por el contacto y bueno, esperemos que, que, que se vaya acomodando un poquito Argentina y podamos este, Aprovechar todas estas oportunidades de Donde vemos un mundo Que tiene ganas de hacer negocios Ganas de, de sumar a la industria De venir y, y, y que entienden del potencial De Vaca y que quieren sumarse yo creo que lo importante no es quién gana, quiero decir qué partido gana o qué persona gana, sino que, que, que gane un determinado proyecto de razonabilidad. O sea, que haya reglas claras, este, reglas, nosotros elegimos por supuesto las reglas de mercado, las, las reglas de libertad, que permanezcan en el tiempo y que per, per, permitan que los este, particulares hagan, hagan su negocio, hagan, porque de ese negocio gana el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional, con impuestos, este, con, con actividad, etc. Hugo, muchísimas gracias. Darío, gracias a vos. Y estábamos hablando con Hugo Martelli, socio del estudio Martelli, de Abogados, acá en Canadá. Y seguimos con más Vaca muertaño. José Villegas, asesor técnico de Carbon Connect International, una consultora de Canadá, nos va a contar a continuación sobre un proyecto que intenta conocer las emisiones de la industria para implementar tecnologías para mitigar, eliminar o reducir emisiones y piensa que sería muy interesante sumarlo a Vaca Muerta.
2: ¿Cómo estás Darío? Un placer. Contanos un poco eh, a qué se dedica la, la compañía y bueno, cuál es tu,
1: tu interés en Vaca muerta en Argentina.
2: Mira, eh, Carbon Connect International es una consultora pequeña de, de Alberta, local de aquí de Calgary. Básicamente nosotros lo que hacemos es, eh, nos, tenemos un proyecto o un programa con el gobierno de Alberta específicamente, eh, manejando unos fondos para que las empresas operadoras de aquí de, de Alberta principalmente hagan inventario de sus emisiones, de las fuentes de emisiones y las instalaciones, y a la vez, implementar tecnología para mitigar, eliminar o reducir esas emisiones. Entonces, actualmente el proyecto, el programa duró tres años, terminó ahorita, ya cerró, estamos, es, en, digamos, preparando el reporte final que se le va a presentar al gobierno de Alberta. Manejamos un fondo de 40 millones de dólares, hablamos más de 20 mil fuentes. Entonces, es el inventario en cuanto a emisiones de metano y de, y de CO2 más grande de todo el mundo de la industria de petróleo que, que, que se tiene conocimiento o sea que están en, en los números la idea es proponerle al gobierno a lo mejor extenderlo o preparar un programa 2.0 y eh, los programas como tal hay dos uno que se refiere al inventario que se llama este broa ese netamente va asociado a lo que es el inventario netamente tú vas al al, al campo las empresas de servicios para hacer, digamos, un registro de lo que tienes en emisiones. Las instalaciones y cuántas fuentes asociadas hay en esas instalaciones. Es decir, te pongo un ejemplo, tú puedes tener un, un, un Wellpad y entonces en ese huelpa tienes una cantidad de cabezales de pozos asociados, compresores, tubería y esas serían las fuentes. Y de ahí uno saca, de acuerdo a los parámetros del, del gobierno, uno, eh, las empresas eh, registran y ponen cuánto hay de, 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 de emisiones a esa específica fuente. Después la empresa de servicio que se encargó de hacer el, como tal el trabajo en campo da una serie de propuestas para mitigar o eliminar esa, esa, esas emisiones. Por ejemplo, eh, si tienes algunos equipos donde funcione, donde haya inyección de químicos al pozo, que siempre se utilizan equipos neumáticos, entonces en vez de utilizar equipos neumáticos, utilizar equipos mecánicos donde la fuente de energía sean paneles solares. Ese es un ejemplo de cómo mitigar. La operadora decide después qué hacer, dónde invertir para mitigar, para mitigar o no. Esa segunda parte se llama MTIP, que significa Meta, Meta and Technology Implementation Program, que es agarrar lo que tuviste del inventario para entonces mitigarlo. Es decir, para ir a atacar las emisiones, uno no puede ir a lo loco a decir, sí, tengo emisiones aquí y allá. Hay que hacerlo de manera organizada. Entonces, para eso se hace primero el inventario, de dónde vienen las fuentes y después qué vas a hacer para mitigar y eliminar dichas fuentes. Hay ahorita conversaciones con el gobierno para lograr una, un establecimiento de un segundo programa, o sea, extenderlo o no porque ya cerró un segundo programa, siguiendo básicamente las mismas pautas y mejorando de acuerdo al feedback que tenemos de las operadoras y de, y de las empresas de servicio para lograr un mejor servicio. La idea como tal de oportunidades de negocios de Neuquén es exportar el modelo a eh, Argentina. Es decir, aquí se basa. De acuerdo a la legislatura de Alberta. Alberta, el gobierno de Alberta fue la que puso lo, 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 los requerimientos que había que hacer, cómo se tenía que hacer el programa, etcétera, etcétera. La idea es hacer un programa similar en Argentina, siguiendo los requerimientos de la ley federal de Argentina o de la ley de, provincial de, de Neuquén. Y el proyecto está asociado también a un plan que tiene la, la ONU actualmente que se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? OGMP 2.0. Es básicamente, ahí en ese programa, hay más de, ese, ese no va asociado a países, va asociado a empresas. Ahí hay 170 empresas, la idea es que es operadora, netamente operadora, y la idea es, el, el aporte es voluntario, para lograr un inventario y un, una, una, una serie de acciones para mitigar esas emisiones de manera voluntaria. Entonces, van a ser unos parámetros que en un futuro muy probablemente vaya a ser los que van a tener, que va, lo que va a ser el, digamos la, la lo, lo, los requerimientos por los que se van a tener que regir internacionalmente el resto de las, de las empresas a nivel internacional. Ahorita es voluntario, me imagino que va a seguir voluntario por una serie de tiempo, no hay que pagar nada por eso, sencillamente se contacta a la ONU y le dice, mira yo quiero. Es como quien dice, la empresa va a tener una especie de batch, va a tener un sellito que va a decir, yo cumplo con estos requerimientos de la ONU, digamos, para lavar tu imagen y mostrar que tú estás, sí, estás produciendo petróleo, pero de una manera más eficiente. No lo voy a decir limpio, pero de una manera más eficiente. La mayoría de las emisiones de, de, del oil and gas, obviamente siempre cuando se habla de emisiones se habla de CO2 equivalente, pero la mayoría de las emisiones van asociadas con emisiones de metano, y las emisiones de metano son relativamente eh, fáciles de mitigar.
1: Metano es un gas, o sea, que hoy puede uno tener un mechero que está en una planta compresora. Eh, eh, ¿De
2: esto estamos hablando? ¿Que se pueda reducir? Sí, correcto. Estamos hablando del metano es netamente gas natural. O sea, cuando uno habla de producción de petróleo, por ejemplo, siempre el, el, el crudo viene, eso es una mezcla. O sea, ahí viene petróleo, viene gas, viene sólido y viene agua. Obviamente uno, uno, uno pasa el crudo a una planta primero, lo que se llama una, una estación eh, principal, lo que sería Opsin, donde uno eh, lo prepara para enviarlo a lo que sería un mejorador, en caso de que hablemos crudo extrapesado, o una refinería. Entonces básicamente ahí pasa por una serie de procesos donde se separa el gas del crudo, se separa el agua, se separa la eh, arena. El agua, la mayoría de las veces se trata y se vuelve a, a reinyectar a, a, a formación. El sólido también se, se, se saca, pero el gas la mayoría de las veces en, en Sudamérica no se aprovecha, sino se envía un, a un, un, un mechurrio, un mechero o a una antorcha, como lo llamen dependiendo de cada país y para quemarlo, por lo menos aquí en Alberta el, el, el mechero, el mechurrio eh, está prohibido, o sea, es, existe pero es netamente en caso de emergencia es decir, si tú tienes un exceso de presión en las líneas y la única salida que tienes es venteo o quemar el gas asociado, se usa y cuando haces eso lo haces, no hay problema, reduce la presión en las líneas, pero te va a llegar una multa a la operadora. En, en, en mi país natal, el, el, el mechurro está 24-7, eso está una flama ahí todo el tiempo.
1: Con las dudas y cuando se, se para una, una planta, se, se manda por ahí se prende fuego. Y en este caso, ¿cómo, cómo se cambiaría? Vos decís, se puede hacer esto, ¿Cómo, cómo, ¿qué se puede implementar?
2: Ok, el gas asociado que viene en la producción de petróleo, pues netamente se puede monetizar. O sea, la idea es obviamente crear instalaciones donde se aproveche el gas, ya sea como combustible, ya sea este como fuente de energía. Para por lo menos en, en, en Canadá se utiliza mucho para lo que es la, la parte la, la cocina en las casas o para la, la calefacción. Hay, hay, hay muchas cosas que, que tú puedes utilizar, utilizar el gas, no, no quemarlo. Eh,
1: pero pero en el caso de un mechero de una planta, que vos decís, porque es algo eventual, no lo hacen siempre, pero la mecha está prendida, vos decís, que vos decís, no podrían hacer clic y poner prenderlo en segundos como que eso está prendido por seguridad. Vos decís, eso no debería existir.
2: No, 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 el mechurro siempre existe, ah. no es que no debería existir, aquí existe, aquí está, sí. lo que está es que no está prendido. Es netamente, aquí en Alberta se usa netamente en casos de emergencia.
1: ¿Pero no tiene la llama prendida?
2: No, la llama no está prendida. Se
1: prende en el instante, ahí se, se hace un chispazo y se prende el gas. Es correcto,
2: es correcto. Sí. La llama no está prendida.
1: Y, o sea, y hoy, o sea, ese gas sería, no sería necesario permanente como se está haciendo ahora en Argentina. Digo, La idea sería que eso se pueda revertir. ¿De qué manera? O sea,
2: no, no revertirlo. La idea, como te digo, es netamente... Apro aprovecharlo desde el punto de vista económico es decir tú puedes aparte de tener las instalaciones para lo que es la, la producción de petróleo pudieras tener unas instalaciones para el gas asociado que viene, con, eh, que viene con el crudo que estás produciendo y así como monetizas el crudo en gasolina lo vendes como crudo o para que lo mandas para X refinería a X país de Europa o, o, o Estados Unidos pues haces lo mismo con el gas y aprovechas el gas, así de sencillo y monetizas el gas, lo vendes
1: Espectacular. José, la verdad, buenísimo bueno, esperemos que esto pueda avanzar estamos a, a no sé cuántos años que se pueda hacer esto en Argentina, pero está bueno que se empiece a hablar
2: sí, sí, o sea siempre, como te digo, hay dependiendo de cualquier parte del mundo hay empresas que están tratando de manejar lo que se refiere a emisiones por obligación es decir, no porque crean en eso sino porque los están obligando desde el punto de vista de leyes y hay otros que sí lo están haciendo digamos por, por convicción o sea que en realidad creen en aquello es decir, de una u otra manera todos vamos a tener que ir este, caminando para allá ojo, la gente tiende a confundir que la gente que se dedica a, esta, a, esta, a este negocio ahorita estamos en contra del oil and gas Totalmente lo opuesto, yo, yo amo el orilangazo, yo soy un ingeniero orilangazo, toda mi vida trabajé en producción, en operación, o sea, la cosa es hacer las, hacer las operaciones las, lo, lo más eficiente posible y de una manera, digamos, más eh, responsable con el ambiente. Va a seguir produciendo, va a seguir taladrando, va a seguir sacando petróleo, pero aprovecha los recursos que tienes y ni, mitiga el, el, el daño asociado que se le da al ambiente. José, muchísimas gracias. Un placer.
1: Y estamos hablando con José Villegas de Carbon Connect International. Seguimos con más Vaca Muertañera.
7: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Cinco, doscientos cincuenta y cuatro, veintitrés cincuenta y tres. Estás
0: en Ecomedios, escuchando Vaca Muerta News, auspicia
4: Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Teque Petrol. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Aspérue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
9: Y seguimos con más Bata Muerta News. Y en este momento estamos en contacto con Luis Di Jacobo, presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén. Bienvenido Luis, Darío y te habla.
10: Buenas tardes Darío, mucho gusto de
9: saludarte. Sí. Un placer tenerte hoy aquí y bueno, para que nos cuentes un poco hoy del compromiso que tiene el Colegio de Ingenieros con todo lo que es el desarrollo de vaca muerta y todos los profesionales que hoy interactúan en distintas áreas.
10: Bueno, eh, nosotros tenemos, eh, por la creación de la ley que nos obliga, la ley 2990, que promulgó en la provincia, el control de, de los profesionales, la, la matriculación de ellos, tenemos los registros de trato de empresas. Que se dedican a todo lo que es ingeniería en la provincia, como los profesionales que trabajen dentro de ella, dentro de la provincia, y el, el registro de ellos y el control de su, de su trabajo, de forma tal de, de llegar a ofrecer a la población un eh, servicio eh, de acuerdo a la capacitación que dan las universidades y a la necesidad de la
9: población. Claro, en este sentido calculo que la incumbencia de cada este, profesional ingeniero que tiene en la materia eh, depende ¿no? de la actividad que desarrolle y ahí es donde ustedes por ahí tiene, tienen que ver, porque inclusive bueno, a Neuquén llegan ingenieros inclusive desde otros países que tienen que revalidar su título. Y bueno, pensando un poco en toda la gente que nos está escuchando, que no es solo de Neuquén, sino distintos de distintos lugares de Argentina, ¿qué es lo que tiene que hacer un ingeniero cuando por ahí viene a desarrollar, que puede venir o prestar servicios acá en la región?
10: Es eh, muy importante darío de la incumbencia. Es un control que nosotros realizamos y es, eh, es fundamental para que sea... De acuerdo a los trabajos que están realizando. Los profesionales que vienen a la provincia, eh, por esta ley que te comentaba recién, tienen la, la obligación de registrarse en nuestro colegio, en los profesionales de ingeniería, eh, para realizar sus actividades. Eh, es un trámite muy sencillo. Eh, bueno, tiene que desde ya eh, hacer su, su diploma. Y ahí en el colegio se, se escriben, y con se matriculan y eh, dentro de la especialidad, figura la especialidad que van a desarrollar en, en su actividad. Así que esto es muy sencillo la tramitación y de acuerdo a la ley de 1990, ya es obligatoria para ejercer la profesión dentro del territorio provincial. ¿Sí?
9: Te pregunto que por ahí nos está escuchando alguien, no sé, que tiene un ingeniero que está en un tema ambiental y tiene una empresa que está en otra provincia y de repente viene a prestar un servicio. ¿Esa persona eh, sí o sí tiene que venir para prestar el servicio a cualquier operadora o cualquier tipo de servicio que preste la provincia?
10: ¿Tiene que ir a, a inscribirse o ocasionalmente puede trabajar? No, no, se tiene que inscribir tanto la empresa... Porque nosotros también tenemos el, el registro de matrículas de las empresas que realizan actividad dentro de la provincia como su representante técnico. El representante técnico durante el periodo que, que trabaja dentro de la provincia se registra en, en el colegio, ejerce su actividad y si se la actividad de la provincia, bueno, pide la baja. ...que no hay ningún problema... ...se entrega de, de inmediato la baja... ...en una semana... Eh, eh, ...pero se tiene para ...¿por qué?... ...porque nosotros eh, llevamos... ...el control... ...de la incumbencia... ...lo que vos dijiste al principio... ...que es muy importante... ...porque a veces... Eh, eh, ...hay muchas actividades... ...dentro de la, de la ingeniería... ...tanto en el petróleo... ...como también en otras, en otras áreas... ...de la construcción o de seguridad ambiental, que no a veces eh, no se tiene en cuenta la incumbencia del profesional. Y esto es eh, fundamental para poder garantizar el, la buena, eh, el buen servicio que tiene que representar, que tienen que realizar las empresas.
9: En el caso de un profesional que viene acá porque lo trae una empresa que lo contrató, digamos, hicieron búsqueda de talentos, recursos humanos, lo contratan. ¿Esto tendría que ser responsabilidad de la empresa que lo contrata, de ocuparse, digamos, de que tenga toda la, la documentación? ¿O el profesional, él por sus propios modos, también tiene que ir al colegio?
10: Ahora El profesional directamente va al colegio, va con la documentación, es un trámite muy, muy, ah. muy rápido. Eh, muy sencillo, en un día se puede eh, inscribir y se, en dos días se combina la firma, la, se, la firma del título que se registra en nuestro colegio y listo, queda queda ya automáticamente, él hace una declaración jurada una que va a trabajar en determinada empresa y desde ya que la empresa tiene que estar matricular en general, la mayoría de las empresas tanto petroleras como eh, construcción vial hidráulica están matriculadas en nuestro colegio es una eh, eh, de acuerdo de que tienen de acuerdo a la ley 2090 eso se cumple y las es que no están matriculadas bueno, se van a va, 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 va. que, que lo realicen en cumplimiento de la ley
9: ahora Luis eh, seguramente el que está preguntando dice sí pero esto tiene un costo no es gratis o sea, el profesional por las dudas no se va a inscribir si no tiene trabajo, digo, ¿qué, qué costo tiene hoy
10: el diseño el, el que se quiere inscribir? No recuerdo bien en este momento debe estar en, eh, en algo de mil pesos por mes, algo así la, la matrícula, no, no lo tengo presente bien, pero no, no es eh, significativo para los valores de hoy en día
9: bien. Pero bueno, esto es claro, digamos, por ahí, para, para dejarlo en claro, porque bueno, era un tema eh, recurrente, porque sé que ustedes venían trabajando donde eh, tiempo atrás por ahí muchas empresas no cumplían, y esto inclusive va más allá, porque van ustedes auditan también, por lo que tengo entendido, los proyectos, los grandes proyectos, obras que se realizan en la provincia, tienen que estar visadas por el Colegio de Ingenieros también.
10: Efectivamente, Dario, efectivamente. La, las empresas cuando realizan una obra... Cualquier tipo de obra de, de ingeniería de gas y también el tema de seguridad ambiental eh, presentan el proyecto del colegio. Nosotros estamos y fundamentalmente eh, se controla la sentencia del representante técnico para lo que decía hace un momento que eh, haya un responsable de la actividad que se va a realizar, eso es fundamental para nosotros, fundamental para tratar de evitar lo posible al máximo estándar los problemas o accidentes o, o mala ejecución del, de la tarea.
9: Claro, ahora me preguntaba también, digo, puede pasar que hay empresas que está el responsable, digamos, el que firma o sea responsable de la obra y haya otros ingenieros que estén en el equipo Correspondería que todos los ingenieros están Pero bueno, también hay veces que antes de que se reciban los toman digo Ya están trabajando eh, por en el área Pero digamos, todavía sin recibirse Hoy está pasando muchas operadoras Que captan a, a, a la mano de obra Porque falta faltan ingenieros
10: Antes de que se reciba. Bueno, hasta que no tenga el título No puede ser responsable de una tarea profesional de ese tipo nosotros tenemos que responder ante, ante la sociedad la de hacer cumplir de forma tal que sea eh, un profesional graduado el responsable de cualquier tipo de locura que hagas no, no, no podemos, eh, no se permite que sea eh, ni, un, eh, ni una persona sin recibir, ni un idóneo que hay muchos puede ser pero eh, nosotros estamos para eso Después cuando aparecen los problemas, aparecen los siniestros eh, lamentables, eh, la justicia va a acabar, no consulta permanentemente, si la empresa articulada la, de la novena y si su representante técnico era idóneo, o sea, tenía la idoneidad sobre esa era profesional y tenía la incumbencia sobre la materia que se trata. O sea, es algo serio algo serio que a veces no se toma de esa manera claro, perfecto ahora, Luis, sé que el
9: Colegio de Ingenieros trabaja en montones de temas porque hoy la ingeniería eh, uno a veces no tiene dimensiones de, de todas las áreas que interviene ¿qué está eh, hablando? porque sé que, que estaban este, por, por emitir tu opinión con referencia al tema de las represas en la región este, que, que bueno usted siempre debe dar su, su palabra calificada al respecto
10: eh, nosotros tenemos eh, hemos eh, 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 preparado un comunicado que en estos días va a salir a la, a la prensa eh, donde ponemos la posición eh, clara del colegio de ingenieros respecto a, al tema de las represas así que muy eh, muy buena tu pregunta para eh, para expresar en la, a la comunidad qué es lo que piensa el Colegio de Ingenieros respecto, respecto a ese tema así que en estos días eh, vamos a publicar este, voy a hacer llegar Darío. pero igual no nos vas a dejar con la incógnita,
9: adelantaros algo Luis, porque esto nosotros después se va a reproducir en las redes y, y ya el pre, la, pre, la el, 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 este, cuando salga o sea, va a ser tarde, contaros un poco porque creo que más allá de la parte de ingeniería, digo, hay un tema también de, 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 de la provincia de Neuquén qué significan para Neuquén las represas, digo,
10: adelantaron un poco, aunque sea vos a modo personal. Bueno, eh, tenemos claro que las represas son del Estado Nacional, eso no es discusión, pero mucha menos discusión tiene el recurso, en la, las recursos son de las provincias el recurso hídrico tanto de la provincia de Neuquén como de Río Negro tiene que ser respetada, ya sea por Nación o por la, la, los privados que puedan entrar en eso así que partiendo de esa base teniendo en cuenta la seguridad aguas abajo teniendo en cuenta que el, el recurso no solamente tiene que ser para aprovechamiento hidroeléctrico sino también para la eh, Cultura, que es lo que dio grandeza a los de Río Negro y Así que dentro de ese contexto es el comunicado que vamos a aceptar.
9: Claro, perfecto. Sí, sí, sí. un tema que viene en agenda, digamos, porque también no se sabía si iban a volver a las provincias, no. Y obviamente que hay un compromiso local de decir qué va a pasar con esto. Eh, entendemos que hay ríos como el río Neuquén que es 100% neuquino porque está todo eh, dentro del, del, de los límites de la provincia en el caso del río Limay que, que divide la provincia de Neuquén con Río Negro sería
10: como una tenencia compartida bueno tanto el Neuquén como el río Limay en el río, de la norte de la, de, el, río eh, el río Limay que confluye en el río Negro forman parte del grupo de, de aprovechamientos hidroeléctricos, así que en ese sentido las dos serían por, por ah, Perdón por la imprecisión. Estaba viendo el, el río Limay ...y
9: en el río El Guapi y recorre hasta la confluencia con el río Neuquén, limitando la provincia de Neuquén con Río Negro, y en este caso sería propiedad, digamos... el recurso de los de las dos provincias. Eh, sí, efectivamente. Perfecto, y eso es un poco lo que ustedes digamos, opinan, de decir que más allá de que las represas son propiedad digamos como, como empresa de nación, de alguna forma podría pasarse a las provincias como para decir, bueno, nosotros tenemos el recurso de donde se viene explotando. No, se
10: puede. El, el aprovechamiento se puede hacer compartido eh, en función a que la, las represas son nacionales y el recurso eh, son de las provincias se puede hacer de forma compartida, no, no, no hay, o sea, en ese sentido, sí que respeten la el recurso de que es de la provincia. de acuerdo a la última reforma de la Constitución Nacional, lo no, 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 no. o sea, lo único que pedimos es que se respete la Constitución
9: Nacional. Perfecto. Luis, volviendo un poquito al, 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 al metier nuestro de Vaca Muerta y todo esto que uno viene viendo que viene creciendo Vaca Muerta, avanzando a pasos firme, ¿cuáles son las perspectivas que tienen desde el Colegio de Ingenieros
10: para con, con todo este desarrollo de Vaca Muerta? Es muy importante, es muy importante para la provincia y para el desarrollo de nuestros profesionales. Eh, las perspectivas siempre son las la más sí. eh, eh, elevadas. Eh, y confiamos plenamente en que esto va a seguir en este desarrollo eh, desde ya en armonía con el medio ambiente eh, y con la, con la sociedad. Eh, a veces eh, mantener el equilibrio en todo esto es un poco complicado, eh, es muy sacrificado por el trabajo que hay que hacer en las áreas, eh, si viendo no es la especie de la mina, porque hay no ramas pero no estoy atenuando a, a lo que está pasando y, y hay, eh, tenemos muchas mucha expectativas en que esto continúe eh, desarrollando eh, como bien hasta ahora. Excelente Luis eh, y mejorar, y mejorar sí. las condiciones de trabajo que a veces no, no son las más aconsejables
9: Y en este sentido ¿por, por qué decís que no, son las mejores. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos vislumbrás o qué es lo que ves? Si no, no habría accidentes como hay.
10: Es sencillo, por ese lado. Bien.
9: ¿Y en esto ustedes estuvieron participando con, con el tema de, lo, de
10: los espacios que se han armado, entre los
9: gremios y distintas cuestiones con temas de accidentes?
10: Eh, no, no. Solamente eh, nos eh, nos consulta la justicia. Cuando ellos creen conveniente, nos hacen... No, preguntan sobre las empresas sobre los representantes técnicos Claro Sí, 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 sí.
9: Bueno, la, la idea es que también de esto de ustedes darle una tranquilidad a la sociedad que, que todo lo que uno ve obras, edificios, todo tiene un control de fondo más allá de lo que, que está el Estado, sino por profesionales que entienden de la materia
10: Efectivamente, sí, sí, sí Lo mismo pasa en las construcciones de Neuquén o de todas las provincias eh, o sea, nosotros tenemos la obligación de verificar la, eh, lo, lo, la que las personas que están a cargo de estas obras son profesionales y sean con la incumbencia que les corresponde. Después, cada uno de ellos es responsable por su tarea personal. Eh, sí,
9: excelente. Luis, te agradecemos el, el contacto y bueno, a, a su entera disposición para, para ir contando un poco lo que viene desarrollando desde el Colegio de Ingenieros. Un
10: gusto Darío, un gusto.
9: Y estábamos en contacto con Luis Di Jacobo, presidente del Colegio de Ingenieros del Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
1: Y sí, 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 como siempre digo, qué rápido que se pasó este programa estas dos horas, realmente hoy un programa muy, muy este, interesante con todas las charlas que tuvimos sobre Canadá, ¿no? esta conexión, estos vínculos que nos permiten conectarnos de otra manera, de empezar a pensar en la internacionalización de las pymes argentinas también para llevar ¿no? los logros, las eficiencias y todo lo destacado hacia otro país y también que desde en este caso de Canadá también puedan venir a Argentina y más precisamente a Neuquén y a Vaca Muerta, a sumar su tecnología que tanto se requiere. Y por supuesto, bueno, no quiero dejar de hacer agradecer a todos los que hacen posible este espacio, a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes, a Santiago Pó del equipo de la producción, a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz, Ramiro Díaz, a Federico Peralta, del Grupo Récord, a Gustavo Gajewski, en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, quiero agradecer a Nicolás Rodríguez, en la producción de Neuquén y Radio del Plata, Alejandro de la Rosa, de Portada Digital, y a Julio Paz, de Radio América. Y como siempre, también queremos agradecer a la voz de nuestros auspiciantes, a la señorita Ale Calquín. Y obviamente a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado, que nos escuchan desde su casa, desde la empresa, desde donde se encuentren. Y nos vamos a encontrar en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío y les agradezco su grata compañía.
0: Hasta aquí, escuchamos Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray. Nos reencontramos el próximo sábado a las 16
7: en Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.